0: Välkommen till ett pinfärskt avsnitt av Ehdokast. I den här podden träffar jag olika proffs inom sina egna områden för att höra hur de ser på dagens Finland. Vi diskuterar vardagen ur deras glasögon, utredar behoven som finns och hur vi ska göra Finland till ett ännu bättre land att bo och leva i. Mitt namn är Frans Villanen och jag ställer upp i riksdagsvalet i Vasa valkrets för SFP. Idag har jag ärnat gästas av en välbekant röst för alla som till exempel lyssnar på Radio Vasa genom tiderna. Sen knappt tio år tillbaka har han jobbat oerhört tröttligt för kyststöbottens företagare i egenskap av VD. Och dessutom har du varit med och tagit initiativ till både musikotalang och, och rockföreningen här i OI Vasa om min jag minns fel. Roligt att ha det här, hippie Hobby.
1: Tack ska du ha, Frans
0: och förutom det som jag nämnde här så kan det inte låta bli att också lyfta fram att du är astronaut från 80-talet någon gång för de som nu lyssnar och inte riktigt kanske förstår vad jag pratar om så får du gärna berätta lite att, hur, hur har din karriär som astronaut sett ut? Hur började den och hur har det, hur har det varit sedan dess?
1: Du syftar på Varsas hällsta popband som heter Alla och astronaut som yes. faktiskt har spelat 40 år i, år i så gott som samma sammansättning och för det så spelar jag ett tiotal år i andra band genom musiken så har jag lärt mig massor, till exempel hela den här företagsbiten som vi kommer att prata om så musiken har lärt mig egentligen allt jag vet om företagande och allt jag behöver veta om företagande Nä. och det absolut viktigaste är det att tillsammans får du till saker, inte ensam. det låter bra
0: där kommer du in på dagens tema direkt för vi ska ju inte prata musik den här gången hur roligt det ens skulle vara utan vi ska gå in på lite företagande istället. Jag sa du har nästan tio år som vd för Kustösterbottens företagare och ni är ju där och hjälper bland annat små och medelstora företag på, på vägen. Berätta lite, vad går ditt jobb ut på?
1: Ja, Du sa det själv, jag hjälper små och medelstora företag och företagare och det är då framförallt inom tre områden. Dels genom att bilda nätverk så att de då lär känna mera människor för att få helt enkelt bättre business. Sen en viktig del är också intressebevakningen som vi då har på många olika nivåer. Det är ju en tre eller fyra delad organisation ifall vi säger så. Den viktigaste delen är lokalföreningarna och där är det då Lokalföreningarna som driver intressebevakning mot kommunerna. Sen ansvarar jag för områden. Det är 21 områden. Och på mitt bord ligger då riksdagsledamöterna i område. Och också sen samkommuner och allt som görs över kommungränserna. Östbåtsförbund, Elfärdsområde. Det är kanske typiska exempel på det. Och så har vi då centralförbundet i Helsingfors och där är det då riksdag och så har vi också ett kontor i Bryssel och det är då förstås Europafrågor där. Och sen det tredje stora området som vi har är helt enkelt det att vi ordnar skolningstillfälle och hjälper med råd som företagare behöver för att klara vardagen bättre.
0: Och allt det här gör du inte helt ensam utan du har någon med dig kanske.
1: Jag sa ju att jag lärde mig från musiken att man inte Exakt. är någonting ensam utan att man ska samarbeta.
0: Hur, ska man det där, hur bygger man nu på bästa sätt ett nätverk? Så här, två, två, tre tips till, till den som lyssnar och funderar på hur ska jag laga det här nätverket nu för mitt nya företag? Vad är liksom nyckeln till att lyckas där?
1: No, först tror jag att du måste vara ganska nyfiken av dig på ett positivt sätt alltså. Och sen ska du vara på riktigt intresserad av vad den andra gör. Och sen kanske det tredje viktigaste tipset är det att du ska använda dina öron mer än du använder din mun.
0: Det kanske gäller för politiker också i många fall kan jag tänka mig att man borde, borde använda mer öron än munnen. Uh, I din roll, du berättar just en massa vad som ingår där, så har du säkert en ganska bra så här insikt i hur det är att vara företagare i Finland. Hur skulle du säga att det är i dagsläget?
1: Jag har ju lite erfarenhet också i och med att jag var företagare sen slutet av 70-talet så jag vågar väl påstå att det har blivit bättre på jättemånga plan. Ja. Men visst finns det fortfarande stora utmaningar inte minst under de här tre senaste åren. Först med corona under två år och sedan det här invasionskriget som Ryssland startade som har volla kanske ännu mera problem. Men förutom de här ganska exceptionella utmaningarna så har vi ju förstås som företagare de vanliga utmaningarna med att man inte alltid förstår företagen och företagarna. Och dessutom så vågar jag väl påstå att man inte alltid gör beslut som gynnar företagande och det är många gånger lite ödesdigert för jag tror ju att samhället behöver företagare.
0: Jag är alldeles övertygad om att du har rätt på den punkten och det är ju via, via människor som faktiskt vågar starta sina företag som det kommer upp nya arbetsplatser också när företag växer och, och kan anställa och må bra och sådär. Uh. Hur skulle du säga det där? Vad skulle vara liksom bästa sättet nu hur man ska kunna jobba för att få flera att våga och vilja bli företagare? Det är en väldigt stor fråga, men sådär. Vi måste börja någonstans.
1: Mm. Alltså, det finns ju undersökningar som tyder på att företagande intresserar unga människor. Men jag vet ju av erfarenhet att företagande idag intresserar också äldre människor. Mm. Det som jag tror... Vad kommer att hända är det att i framtiden så kommer vi att se ett samhälle där människor jobbar parallellt. De är anställda en tid, de jobbar som företagare en tid, går tillbaka till och var anställd, eller så jobbar de parallellt med båda. Det här tror jag kommer att öka. Företagens mängd har ju ökat i Finland under de senaste 20 åren och den Stora orsaken är att vi har egenföretagare. En del kallar de ensamföretagare, men ingen jobbar egentligen ensam. De jobbar i nätverk fast ändå är sina egna. De vill inte bara anställa folk. Och det, det som har så att säga, gjort att antalet företag har ökat jättemycket här under de senaste åren.
0: Du nämnde där att, att många jobbar som. som... Man du företag men inte ensam, utan de, de samarbetar med andra till exempel egenföretagare istället för att anställa. Är det här helt enkelt en så här naturlig, naturligt eftersom det inte är lönsamt att anställa för en mindre del arbete eller finns det så stora problem med en anställning som man hellre jobbar i nätverk på det här sättet?
1: Det finns stora risker att ha anställda för du har ju ett ansvar. Mm. Det hoppas jag varenda förståndig människa förstår att anställer du någon så har du ett ansvar. Och på det sättet väljer ju många bort det. det. är enklare att ha ansvar bara för sig själv. Mm.
0: Finns det det där? Finns det någonting som man här skulle kunna göra för att främja att man ännu med lägre tröskel skulle kunna våga anställa utan att bruta liksom, äh, på att värna om sina anställda?
1: Utan vidare. Och De trösklarna så äh, är sådana som ni politiker borde se över.
0: Vill du öppna upp lite vilka, vilka som du tänker på i, i första Vilka är det där mest centrala om man ska börja någonstans nu som, som, som politiker? Så var liksom, vad borde man börja nu ta i tur med?
1: No, först av allt så tycker jag att politikerna borde sätta sig kanske lite bättre in ännu i företagarnas vardag. Och med det så tror jag att de får en större förståelse om riskerna för det finns alltid risker i företagande sådana risker som många politiker har aldrig kommit i kontakt med mm. förstås har vi som tur många politiker som har varit företagare och är företagare som kan det här men så har vi ju då också en stor del som aldrig egentligen har kommit i kontakt med det här framförallt när det gäller konsekvenser av besluten som man tar och vad det betyder då för ja. företag. Beskattning är ju alltid en sån här fråga som diskuteras bikostnader för att ha anställda. Skydde för de anställda, det finns ett spektrum, ett stort spektrum.
0: Du kom in lite på beskattningen där och du får egentligen tankarna till en kompis som jag var träffade för några, några veckor sedan. Han var uppe i Vasa och hälsade på som för några år sedan grundade ett, ett flyttföretag. De flyttar helt enkelt Tavara. Om du flyttar mm. från en lägenhet till en annan, från ett hus till ett annat så då kan du ringa och så kommer det. Och han sa att äh, vad han tyckte är att man till exempel skulle på riksnivå borde äh, göra göra de här nya företagen momsfria under första åren- så att de skulle få mer kapital in i företaget- att kunna snabbare växa och också få mer människor in där. Och på det sättet menar han att det skulle gynna, gynna liksom också Finland som helhet- att småföretag ska växa snabbare. Finns det någon bra logik bakom det här eller är det en dum väg att gå?
1: Det här med värdeskatten har ju diskuterats ganska länge- och framförallt gränsen. Den är ju nu på 15 000 euro- och det är ju många som skulle gärna säga att den skulle vara minst 30 000 ja. euro- det finns en sådan rättvise aspekt om vi tänker oss att en egenföretagare förtjänar 45 000 euro i år. Hur ser den företagaren på att en som börjar och förtjänar kanske ännu mera skulle vara befriad från momsen? Ja. Så det är en komplicerad fråga. Men det här som du var inne på, så det kan hända att det skulle fungera som en boost men man är också rädd för att folk börjar spela med de här gränserna sen
0: finns det är något annat sätt som vi skulle kunna kicka med, med skattningar som skulle kunna vara mera rättvis som ni har liksom, som i jobbet till exempel diskuterar så sådär som skulle kunna vara en, en det som jag lyfts fram som en tanke men
1: som företagare så det allra viktigaste är det att du kan liksom lita på att den är på en nivå som man vet ordentligt i tid. Inte så att det kommer en massa nya saker som gör den här beskattningen strängare. Det vill säga att den borde vara förutsägbar. Sen så nu inför valet diskuteras det ju ganska mycket kring beskattningen och där är ju då i Finland och jag själv också har den åsikten att vi har ett riktigt råd att höja beskattningen för företagen.
0: Nej, och jag erkänner för egen del jag är ändå relativt ung och oerfaren ändå har drivit som enskild näringsidkare i företag i två år blir det som en bisyslan vid sidan av jobben, men det är liksom inte någonting att prata om i företagartermar på det här sättet för det är en så småskalig verksamhet jag har. Men att jag vet ju, som, jag vet ju för lite för att i dagsläget kunna vara så här att boom, det här är lösningen det här ska vi göra. Och det är också egentligen en av grundtanken till varför jag har hela den här podden och bjuder in människor som du och och så här för att lyssna på och höra hur man borde göra och så där. Så jag värdesätter faktiskt att du har tagit dig tid att, att komma hit. Uh, jag tänkte fråga den som är nästa fråga så här att hur ska vi liksom på riksnivå främja små och företags tillväxt, företagstillväxt men vi var redan inne på det. Vi har pratat om beskattningen. Är det något annat som, som vi ännu borde tänka på hur vi ska kunna främja faktiskt att företag ska kunna växa och bra?
1: Då är en sak som diskuteras mycket förutom beskattning nu är ju den här arbetsmarknaden. Mm. Och där har vi ju länge förespråkat lokala avtal för då man till exempel ser på den här våren nu med strejkar och strejkhot så inte för ju saker och ting framåt.
0: Nej det är ju så många från, från övriga länder som kan förundra sig över hur det är som så enkelt att strejka så mycket i Finland som det faktiskt gör. Men, men vad skulle du säga då om på här, att jag skulle vara en, en vänsterförbundare och säga att vi kan inte gå in för lokala avtal att det blir, som, det blir så skit för, en, för en, dem att det anställda i så fall. Vad skulle du ge som svar på ett sådant påstående? Jag är på din sida men jag tar kasta fram den ändå.
1: Vi kan glömma alla sådana här motsättningar tycker jag men det finns ju alltså evidens på det att småföretag tar jättebra hand om sin personal. Faktiskt det går så berättar vi i offentligheten om resultaten från SMF företagsbarometern och än en gång fastän förväntningarna har blivit sämre så hålls arbetsplatserna kvar inom småföretagafältet för man vill hålla kvar sin personal, man uppskattar den personalen och det förs ju diskussioner på lokal nivå hela tiden i de här företagen. Man klarar sig bra genom att kompromissa och förstå varandra. Ja. Så därför så tror jag att åtminstone i mindre företag så är den här risken som en del tycker är jättestor, inte så stor som man säger ut i offentligheten. Ja,
0: precis. Så det har fått kanske lite för stora dimensioner den här andra åsikten varför det inte borde finnas lokala avtal. Sådär.
1: Det är exakt samma fråga med, med eh, folk från som kommer till Finland och jobbar. Och finns det ju också en allmänt utbredd tanke om att vi företagare utnyttjar dem. Yes. Och det tror jag inte heller stämmer. Visst, det finns alltid sådana som gör det. Det kommer vi aldrig ifrån men alltså det vill ser på majoriteten av företagen och företagarna. Så man är ju dum om att man tar hand om duktiga människor.
0: Så är det och ryktesprids också allt sådant liksom det, det är en helhet det också. Vi kommer in där på, på vad heter det utländska arbetskraft och det föranleder mig så här logiskt till, till nästa fråga. Vi har en arbetskraftsbrist i Finland. Vi pratar mycket om arbetskraftsbristen. Samtidigt så finns, det, finns det, vad heter, det system som inte riktigt sporrar heller att anställa en, en invandrare. Till exempel har jag en bekant nu som håller på med den här processen och har frågat fråga och fått höra då av migri att du, från det när du får anställning så kan det ta ungefär tre månader innan du får det här rättighet att börja jobba. Och det finns ju ingenting som sporrar dig eller mig som arbetsgivare att anställa någon som kanske kommer om ett kvartal att jobba om jag däremot skulle få någon direkt. Hur mycket pratar ni om arbetskrafts, vad heter det, arbetskraftbristen och, och det här i, i era, i era vad heter det, rum där ni diskuterar?
1: Jättemycket i och med att det här är ett stort problem för hela vårt område och du har helt rätt. Det är byråkratiskt, det tar länge och företagen är ju ganska otåliga. De vill ju att saker och hända. ting ska hända med samma. Det här är ingen offentlig
0: instans. Här gör man saker. Det går undan. Ja.
1: <laughs> no, igen, jag sätter inte offentligheten mot företagen. Men visst det skulle få gå mycket snabbare och det borde gå mycket snabbare. För den här bristen så det finns ju inga tecken på att det skulle försvinna någonstans tvärtom mm. andra vägen. Om vi ser till exempel bara på vården så behövs det ju mera händer.
0: Det är precis som du säger med vården och, och att det behövs mycket anställda där. Samtidigt så pratar, pratar en del, kanske främst ett parti också, om det att det finns en massa arbetslösa finländare att vi borde få jobb till, till de här människorna först. Och det är klart att det låter, ju, det låter ju konstigt att vi har många arbetslösa finländare och samtidigt har vi en massa företag som skriker efter arbetskraft. Och det här möts inte. Vad tror du att ligger bakom den,
1: den grejen? Det är ju många saker och det är ju en olycklig situation. Men fast vi ska få gänge som går utan arbete in i arbetslivet så behöver vi i framtiden yes. ändå folk utifrån. Det är alltså en ganska enkel ekvation. Bara man lite också kan matematik om man behöver verkligen inte vara något geni. Och orsaken är ju den att äh, vi blir äldre. Det föds lite barn. Minus 20 000 ungefär förra året. Bra, du kan det statistik. <laughs> och, och Det betyder att äh, det finns liksom inga andra vägar att gå. Sen om jag då drar det till ett... Äh, lite mer regionalt och lokalt plan så jag vill ju tro att till exempel Gigavasa planerna förverkligas och det är, folk här räcker ju inte till och det är kanske svårt att locka folk annanstans från i Finland så fast vi gör det så behöver vi folk utifrån.
0: Så är det, det är bra att du lyfter fram just Gigavasa, det kommer komma många arbetsplatser där. Och det har jag funderat på själv också, att hur det var förut, att uh, förut det där ändå två generationer bakåt från mig, så då får man där jobbet fanns. Du får över potten till Sverige om det, fann, om det inte fanns jobb i Finland, och du var beredd att flytta efter arbete. Men det känns som att vi, vi är lite bekväma finländare nu för tiden, vi flyttar inte så där bara efter arbete, för vi har det ganska bra. Och då, det är ju också en, en kildisk diskussion sen om vi har det för bra eller inte, vi går inte in på det. Men i alla fall så visar det i så fall på ett klart behov att Vasaregionen nästa botten? här finns jobb, sysselsättningsgraden är hög, det är få arbetslösa jämfört med övriga Finland. Om inte andra människor ska komma till just botten, då får vi lov att ta vår arbetskraft annanstans ifrån. Och då behöver vi göra det lättare att också få den.
1: Du har helt rätt i att en del orsak till situationen som vi har nu är det att vi finländare vi har mer pengar att röra oss med än vi har haft förut och det här gäller liksom redan flera generationer tillbaka. Jag till exempel av den generationen att vår generation hade mer pengar än våra föräldrar och det här har fortsatt. Men nu ser man ju ett stort torosmoln att det här kommer att avta.
0: Ja, vi har ju också en man ser på mig så är det där, jag hör ju till vad ska vi kalla oss, de skrev i Vasablad generation nollränta som håller på nu att få, få kolla på vad heter det. Kolla på förändringen när det svänger och, och det där. Han satt ju följt med bostadspriser och bostadslån och, och sen hänt här under det ett torsttid ungefär. Sitt sit förändringen där och konstatera att man borde ha slagit till. <laughs> slagit till då för ett år sedan, det gjorde man ju inte. Och, och sen hänt det pratas också om till exempel rentetak på studiestöd nu för, studielån nu för tiden i och med att man i regel måste lyfta det när man studerar. Det blir en annan situation än vad det har varit. Vilket jag för övrigt tycker att kunna vara en helt vettig grej så länge vi har ett system att du måste, måste använda det eller måste ta det här lånet för att klara det Men det är klart att det är en annan vardag som står här nu igen. Och sen får vi se om det syns i samhället på något annat sätt. Men inte vet jag nu riktigt ändå om, om vi kommer att kunna se tusen stycken, 18-24-åringar, flytta från Helsingfors till Vasa för att jobba på gigavasa. Ja, tyvärr lite, vad ska vi säga. Försiktigt, kritiskt till att de människorna kommer att göra det. Men jag hoppas jag har fel på den punkten
1: nej du har nog helt rätt i, på den punkten tror jag och, och det här liksom med att vi har ett bättre välstånd så det är överlag så det ger ju möjlighet till mycket som då påverkar just det här som vi har pratat om till exempel att vi inte behöver jobba så mycket vi klarar oss ändå mm. till exempel att vi kan kanske gå tidigare pension och lämna arbetslivet sådana här saker skulle vi har liksom under många år redan fått mer pengar att röra oss med så tror jag situationen skulle se annorlunda ut. Du har, du har helt rätt tror jag också.
0: Vi ska gå vidare härifrån ännu för jag har ännu en del som jag tänkte att jag måste lyfta fram och det är företagsamhet i skolorna. Det finns ju, du har själv nyligen varit och delat ut pris på det här unga, ungföretagsamhet, heter det visst, om jag inte är helt fel. Och så har vi, vi har Företagsbyn i Österbotten finns, eller datt yrityskola överlag i hela Finland, datt Företagsbyn. En organisation som i dagsläge fångar upp 80-85 procent av grundskolorna ändå. Och där finns det ju både att du får jobba som arbetstagare, arbetsgivare och också i ledningsgrupp. Jag har själv i tre och ett halvt år studierna jobbar med det här. Och det är ju helt hypp på saker. Men hur ser du på det här saken? Räcker det här till för att främja liksom företagande och, och väcka intresse hos unga eller, eller hur ska vi tänka där med, med unga och skola och företagande och så här?
1: Alltså alla de här instanserna som du nämner nu gör ju ett jätteviktigt jobb och det här som jag var inne på tidigare, det här att företagande är ett alternativ för allt fler ungdomar har mycket med det här att göra. Det som vi Kanske borde tänka på är det att alla kan ju inte bli företagare. Nej. Det är ju inte så det är bara att bli en företagare. Men alla, oberoende om vi är anställda eller gör vad som helst, så borde vi ha en företagaranda. Och det är det kanske allra viktigaste som de här organisationerna du nämnde så att säga pushar.
0: Härligt. Uh... Så måste jag ännu fråga, vi har pratat nu om mycket utmaningar och, och här, liksom, vad ska vi säga, problematisera samhällssituationen för företagare men vi kan ju inte avsluta det här på det sättet utan vi måste ju vända på stegen. Mm. Berätta lite, vad är det bästa med att vara företagare idag? Vad har vi för fördelar och så här? Varför ska man bli företagare?
1: Nu kanske jag tar mig själv som exempel. Alltså, två saker. Ena är en sådan här frihet som du har men man ska ju komma ihåg att med frihet kommer det också alltid ansvar och sen det andra är att du får då i och med den här friheten möjlighet att forma dina dagar som du vill, det har varit det viktigaste för mig Du jag har valt att vara företagare så gott som hela mitt vuxna liv okej, okay, jag jobbar då Precis som du sa, snart tio år för företagarorganisationen. Men jag har ju fått med mig från den här företagartiden så mycket så jag liksom har möjlighet att göra saker och ting där också på eget sätt.
0: Du har hittat din egen frihet inom ramarna för din anställning.
1: Det där var vackert sagt. Får jag låna den där?
0: Du får låna den, absolut. Tack. Varsågod, ta med dig det. Ta med dig det. Härligt. Hör du, tusen tack för det här. Jag har ännu en sista fråga som jag ställer alla mina gäster. Oj. Ifall det går så bra den 2 april att jag får tillräckligt med röster och blir invald och får börja åka tågaktivt ner till Arcadia-backen där i Helsingfors så får du skicka med mig en hälsning. Vad är det för hälsning?
1: Vi har varit inne på det tidigare. Att du så att säga förstår vad företagen det är. Jag vet att du redan förstår... Mycket, mycket mer än många andra, men man kan ju alltid bli bättre.
0: Så är det. Härligt, tack ska du ha. Ni har lyssnat på Ehdokästen och pod av riksdagskandidat Frans Villanen och
1: idag hade jag med mig Hippi Hovi. Tack för din tid. Tack själv och lycka till i valet. Tack ska du ha.